0: ya eh, este texto de Mateo 18, cierto, ya ha sido leído eh, desde el verso 21 hasta el verso 35. Así que les invito a tener su Biblia abierta allí. Mientras seguimos hablando sobre esta palabrita tan importante en la Escritura, esta palabrita tan importante en la ética cristiana que se llama reconciliación. Y... Hoy vamos a hablar sobre perdonar para reconciliar, perdonar para reconciliar. Así que los jovencitos que están ahí tomando nota pueden anotar eso como título y vamos a hablarlo en cuatro puntos, bien, perdonar para reconciliar. Eh, es imposible reconciliar sin perdonar, creo que todos nos hemos dado cuenta de eso. Y si no nos hemos dado cuenta, no hemos entonces conocido, eh, ni siquiera digo profundamente, sino ni siquiera hemos conocido lo básico del cristianismo. Lo básico, básico de la fe cristiana es que no es posible reconciliar sin perdonar. Y lo básico incluso de la vida humana es que no es posible que haya reconciliación sin haber perdón. Nosotros tendemos a pensar en la reconciliación solamente en términos de que haya compensación o una compensación justa más bien, ¿cierto? Una compensación justa. En la medida en la que se ejecute justicia, va a poder haber reconciliación, pensamos muchos de nosotros, y es una lógica que nos parece bastante plausible. No me cabe duda que es evidente que la verdadera reconciliación no es posible o no va a ser posible a cabalidad. Allí donde no hay un reconocimiento abierto y explícito de lo que se ha hecho mal y de aquello en lo que se ha obrado mal. Sin embargo, compensar el daño realizado muchas, muchas veces simplemente no es posible, aun cuando la persona quiera. Porque no siempre las cosas son transacciones comerciales. Nosotros no podemos aplicar la lógica de las transacciones comerciales a las relaciones humanas. No, no, esas lógicas no funcionan, no aplican en esta esfera de las relaciones humanas. Por lo tanto, claro, si alguien me debía 500 mil pesos y entonces para aquella reconciliación me tiene que devolver los 500 mil pesos, esta persona me podrá devolver los 500 mil pesos. Incluso me devolverá los 500 mil pesos con interés. Pero aún allí en ese contexto en el que me devuelve eso, ¿cierto? en el que me de alguna manera eh, me restituyó, sin embargo, eh, ¿es posible realmente el pagar totalmente la deuda contraída? Porque existieron un montón de otros daños que tal vez ocurrieron porque esa persona no me pagó esos 500 mil pesos. Hubo noches mal dormidas porque no podía pagar cuentas, porque estaba atrasado, porque no me habían, no me habían pagado un dinero que me dijeron que me iban a pagar. Entonces yo, eso me complicó, tal vez eh, en, en la rabia y en la o tal vez en la confusión, en el nerviosismo, en el estrés en el que yo me encontraba tuve malas reacciones con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, justamente por causa de estos 500 mil pesos que me debían. Entonces, el hecho de que me haya devuelto los 500 mil pesos, o incluso me lo haya pagado con intereses realmente restituye esas noches mal dormidas, esos momentos de rabia injusta que tal vez tuve con mi familia, pero justamente a raíz de que yo estaba complicado económica y financieramente. Y eso que estoy dando el ejemplo más sencillo, porque hay otras cosas que simplemente no se pueden restituir. ¿Cómo se restituye el hecho de que alguien abusó verbalmente, tal vez incluso físicamente o sexualmente? ¿Cómo se restituye un abuso de esa naturaleza? En un mundo humano caído como el que nosotros vivimos, sabemos cuál es la realidad. ¿Cómo se restituye, por lo tanto, cómo, o cómo yo doy un pago justo por la muerte de un ser querido? a alguien que es responsable por la muerte de ese ser querido. Y aquí estoy dando tal vez casos un poco más extremos. Pero también pensemos en casos cotidianos. ¿Cómo yo restituyo esas palabras hirientes que pueden ser dichas en la cotidianidad de la casa, del hogar? ¿Cómo yo restituyo el daño que le ha hecho a mi corazón, a mi autoestima? El hecho de ser ignorado o ignorada por mi cónyuge, por mi esposo por mi esposa, permanentemente. Cómo yo restituyo o cómo se restituye a un hijo. Esos momentos en los cuales eh, simplemente como fruto de la rabia incontrolada, yo en vez de aplicar una sabia y correcta disciplina y de poner límites de forma respetuosa y razonable, actúe de forma violenta con ellos. Entonces, ¿cómo restituyo eso? Hay cosas que no son posibles de restituir. Y por eso este principio cristiano es fundamental. No va a haber reconciliación mientras no haya perdón. O sea, mientras yo no perdone a aquel que me ofendió, a aquel que me hirió, a aquel que me dañó, a aquel que me quitó aquello que yo tanto amaba tal vez. Mientras no haya perdón. No puede haber reconciliación. Y perdón es eso, es asumir yo el costo por el daño que el otro me hizo. Pero asumir ese costo, y una vez asumido ese costo, entonces enfrentarlo de una manera valiente, de alguna manera, y decir, bueno, este costo está asumido. Cuando yo perdono, estoy extendiendo un puente que permite, que facilita la reconciliación. Por eso hoy hablamos de este tema, perdonar para reconciliar no vamos a abordar hoy específicamente los casos en los cuales tal vez no pueda haber reconciliación. Porque este es un principio que yo quiero que lo tomen, que tome nota y márquelo allí, por favor, tome nota de esto, ¿ya? Que no se nos olvide, para que haya reconciliación tiene que haber disposición de las dos partes, tome nota, para que haya reconciliación, esa es la palabra, reconciliación, tiene que haber disposición de ambas partes, para que pueda haber un reencuentro y una reconciliación. Pero para que haya perdón, para perdonar, basta con que una de las partes decida perdonar al otro delante de Dios. Así que tal vez la otra parte no le interesa que le perdones. Tal vez no ha tenido ningún ápice de arrepentimiento por logrado. Tal vez continúa y va a seguir y va a continuar muy probablemente en las mismas actitudes. Y por lo tanto es alguien de quien uno debe distanciarse. Y ya no estar ni compartir con esa persona que tal vez de una manera tóxica daña, abusa y destruye a los que están a su alrededor. Por lo tanto es sabio tomar distancia. Pero aunque tomas distancia, a esta persona no le interesa tal vez tu perdón. Sin embargo tú, delante de Dios, puedes perdonarla. Sobre eso, ese aspecto puntual, de qué ocurre cuando no puede haber reconciliación porque no hay disposición de las dos partes, la próxima semana nuestro presbítero David Torres va a hablar, así que Guárdese allí, la próxima semana. Hoy no vamos a hablar sobre ese caso específico. Hoy vamos a hablar de cuando puede haber, de cuando todavía puede haber reconciliación. O sea, que las dos partes puedan reencontrarse. Que puede haber voluntad de ambas partes. Pero aquí es donde vamos a ver algo muy importante. Que no puede haber reconciliación sin haber perdón. Porque como decíamos recién, hay cosas que simplemente no se pueden restituir. Si yo voy a exigir justicia para que entonces haya reconciliación, justicia para que entonces haya paz, no he entendido nada del Evangelio. No he entendido nada del Evangelio. Porque si yo solo exijo justicia para que haya paz, entonces no va a haber esa paz jamás. Y el tormento será parte de nuestra vida diaria, como persona, como individuo, como familia e incluso como sociedad. Entonces en algún punto debe haber perdón. Haber recon, de, para que haya reconciliación va a tener que haber perdón, porque hay cosas que simplemente no se pueden restituir. Sobre esto, personalmente me fascina, me llama mucho la atención, con todas las fallas, errores humanos, obviamente pecaminosos, porque un hombre pecador, pero me llama mucho la atención el ejemplo de Nelson Mandela, quien después de haber estado más de 20 años en la cárcel, por luchar por los derechos de aquellas personas negras de en Sudáfrica, y luego de ser torturado en la cárcel, etc., él sale de la cárcel para asumir la presidencia de Sudáfrica, y obviamente los blancos están llenos de miedo, ahora los negros están en el poder, se van a tirar contra nosotros con todo, y entonces Nelson Mandela dice no, y exhorta a todos a perdonar. Si no hay perdón, si no estamos dispuestos a perdonar, nos vamos a construir juntos una nación. Es maravilloso, es asombroso este ejemplo, pero Nelson Mandela, sin ser él personalmente cristiano, tuvo una influencia fuerte de consejeros y personas cristianas como el obispo Tutu y otras personas que fueron clave para que pudieran ellos eh, eh, influenciar con la ética cristiana eh, el, el quehacer de Nelson Mandela. Así nosotros tenemos que pensar también, no puede haber reconciliación sin haber perdón. Porque incluso cuando hay disposición, de las dos partes, aunque hay disposición de las dos partes, hay cosas que no se pueden restituir. Hay daños que yo he hecho que yo me encantaría restituirlos, pero ya no puedo restituirlos. Así que si no se me perdona, ¿cómo va a haber reconciliación? Y esto lo digo pensando en mí. Piénsalo tú en ti mismo. ¿Cuántos daños causaste? No piensa en los que te causaron daño, porque eso es lo primero que nuestra mente va. ¿Cuántos daños tú causaste? Piensa tú todos esos daños que tú causaste, ¿los puedes restituir? Por lo tanto, no es cierto que es tremendamente eh, eh, el reconciliador, baja la redundancia, cuando de parte de esa persona a la que tú dañaste hay una expresión de perdón hacia ti, eso permite la reconciliación. Por lo tanto, por eso es el título, Perdonar para Reconciliar, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces esta parábola es famosa, esta parábola creo que más de algunos de ustedes la escuchó alguna vez y si no, hoy la escuchó por primera vez en la lectura bíblica. Tome nota de ahí, consiste en una parábola muy sencilla. Eh, esto es un rey, un rey poderoso, dueño de, 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 ciertamente de un reino cierto y que está allí a cargo de este reino y resulta que en ese contexto él empieza a pedir cuentas a todos los siervos que le están debiendo y llega un siervo que le debe miles de talentos. Eso es lo que dice literalmente, es como miríadas de talentos, es lo que dice literalmente en el griego. Entonces le deben miles de talentos. ¿Cuánto es un talento? Tome nota, aquellos que son matemáticos, ¿cierto? Y, y por lo tanto, mejores que yo para esto, pero a mí me llamó la atención. Piensen en esto, un talento, una de las medidas, porque hay, hay distintas medidas en distintas épocas, pero para esta época del siglo I, en general el consenso es que un talento era algo así como 21 kilos y medio de plata de plata, del, del metal precioso de la plata ¿sí? entonces piense en 21 kilos y medio de plata eso es un talento y esta persona le debía miles en plural de talentos o sea debía el equivalente a 42 43 mil kilos tal vez 80 mil kilos de plata Piensa en una cantidad como esa. Y es un siervo, es un esclavo. ¿Cómo él va a pagar eso? Pero entonces dice que él suplica y le pide al rey que le permita pagar de una manera totalmente ilusa porque él no va a poder pagar. Porque eso es lo que él está diciendo. Por favor, ten misericordia yo te voy a pagar. Pero el rey sabe que este hombre no puede pagarle. Es imposible, no le va a poder pagar todo eso que le debe. Así que el rey viene y toma una decisión compasiva y muy sabia incluso. Le dice, te perdono. Te perdono, no me debes nada. Yo asumo el costo de esos miles de kilos de plata que tú gastaste, que eran míos. Yo asumo el costo. Así que el rey asume el costo y lo perdona. Pero saliendo de allí, este siervo se encuentra con un conciervo que dice que le debía 100 monedas de plata o denarios. Un denario son cuatro 4,5 gramos, toma nota de esto, un denario, 4,5 gramos de plata. O sea, multiplicado por 100, cierto nosotros estamos hablando de 450 gramos de plata. O sea, este no le debía ni siquiera medio kilo de plata. Él le debía 43, 50, 80 mil kilos de plata al rey, pero este con cierto suyo le debía menos de medio kilo de plata. ¿Sí? Eso le debía menos de medio kilo de plata. Pero dice que lo estranguló y lo mandó a la cárcel y no lo soltó hasta que me pagues todo lo que me debes. La lección es clara. Este consiervo que no es capaz de perdonar el medio kilo de plata es como tú. Es como yo. Somos tú y yo cuando no perdonamos, cuando no mostramos compasión, cuando nosotros no tenemos compasión hacia aquel que nos ha aplastado, oprimido, hacia aquel que nos ha hecho daño, que ha pecado contra nosotros. Nosotros somos este consiervo. cuando tenemos esa actitud de falta de perdón hacia el otro, a pesar de todo lo que el Padre, de lo que el Señor nos perdonó. La evidencia de que Dios ha tenido misericordia de ti, mi querida hermana, es que hoy, en este momento, tú no estás ardiendo en el infierno, que es el lugar donde deberías estar a causa de tus pecados. Mi querido hermano, amigo, hoy tú deberías estar ardiendo en los fuegos del infierno, en el llanto y en el crujir de dientes. En este momento no debiste haber abierto los ojos esta mañana, pero Dios tuvo misericordia porque ha sido compasivo y nos ha prodigado, nos ha entregado generosamente su Perdón. La lección es clara. La parábola creo que es clara. Así que yo simplemente quiero hoy mencionar cuatro preguntas. Hacer cuatro preguntas aquí, que entre nosotros nos podamos preguntar cuatro cosas. Que tú puedas preguntarte cuatro cosas sobre este tema de perdonar para reconciliar. Y estas cuatro preguntas son los cuatro puntos. Así que los jovencitos que están anotando, si anotan las preguntas, están anotando los puntos. Porque justamente en este caso, en el día de hoy, los puntos son preguntas, son preguntas para que las pensemos, para que las reflexionemos delante del Señor. Primero, ¿de dónde surge esta parábola? Por una pregunta de Pedro, ¿se acuerdan? Pedro le dice así al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Es una buena pregunta, o sea, ¿cuánto voy a soportar y tolerar? Y aquí estamos hablando, porque mira, podemos hablar sobre casos que son graves y yo quiero que sepamos que también el perdón aplica a esos casos, ¿ya? Aplica a casos de alguien que ha sido torturado, ¿cierto? como el caso de Corrie Ten Boom, que tiene un, un testimonio impactante que después de haber sido torturada en una cárcel, por, simplemente de manera totalmente injusta, o sea, fue presa allí sin ningún crimen, nada, fue torturada en ese lugar. Por su fe en Cristo ella soportó todo eso. Luego ella iba de iglesia en iglesia dando testimonio de cómo el Señor había sustentado su corazón en esos tiempos de cárcel injusta y de tortura, cuando en una de las iglesias, sentado en la banca, estaba su torturador. Tremendo, ¿no? Este es un caso real, Corrie ten Boom. Y entonces ella, en ese momento el Espíritu Santo le habla claramente, ok, es el momento de aplicar todo lo que tú has enseñado de iglesia en iglesia. Y ella fue capaz de perdonar a su torturador, que avergonzado, estaba ahí sentado en una de las bancas, mientras ella de delante daba su testimonio. Qué tremendo. Bueno, hablamos de estos casos, sí, de perdonar, de perdonar a aquellos que han hecho un daño tan grande. Pero también pensemos en aquellas cosas cotidianas. Yo creo que Pedro está pensando en eso. Esta pregunta de Pedro tal vez nos va tanto al caso de cómo yo perdono a mi torturador, a mi abusador o, o, o a aquel que me quitó a un ser querido. No, está aquí, aquí, eh, que aplica para esos casos también, pero aquí tal vez Pedro está pensando en qué pasa con esa constante actitud eh, de, de ingratitud, esa constante actitud de, 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 que, que incluso lleva a decir las palabras justamente de la forma más hiriente para poder meter el dedo en la llaga de una relación matrimonial, por ejemplo? ¿O qué pasa con esa constante ignorarme de parte de mi esposo y de, y de, y de no valorarme o de no hacerme sentir amada, valorada? ¿O, o qué pasa con esa constante eh, eh, tendencia al abuso verbal y a veces incluso físico de parte de mis padres hacia mí? ¿O qué pasa con esa constante ingratitud de parte de ese hijo que vez tras vez deshonra a sus padres, desobedeciendo y causando daño en la casa. ¿Qué pasa con aquellos hermanos, con aquella hermana, hermano de la iglesia, que constantemente tiene esa actitud que daña y que la muestra hacia mí, que me duele profundamente? En fin, ¿qué pasa con esos actos cotidianos? Entonces Pedro dice, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y ahí es como si Pedro diciendo algo, una cifra muy grande, porque nosotros somos como Pedro, ¿no? nos parece muchísimo esto, ¿hasta cuánto? ¿Hasta siete veces? Como si fuese una expresión de generosidad. ¿Hasta siete veces? Pero Jesús le dice, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete. O también una posible traducción es la que dice aquí en la NBI, 77. y siete veces. ¿ya? Prefiero yo la traducción del 70 veces 7. Pero si tú empiezas a sacar la cuenta y empiezas a multiplicar y llegas a 490, no entendiste el punto. <ríe> el punto no es que tienes que poner hasta 490 veces. El punto de Jesús es justamente utilizar estos números simbólicos que son muy fuertes el simbolismo de estos números en el judaísmo. Entonces él dice hasta 70 veces 7. 70 es 7 veces lo completo, lo perfecto, por 10. Y 10 es mucho, muchísimo. Es el, ese es el 10 como símbolo. Entonces, 70 veces 7. O sea, todas las veces que sea necesario. Y nosotros tendemos a pensar y decir, ¡ay, qué utópico Jesús! Una vez más, aquí está Jesús proponiéndonos esa visión utópica de la vida, esa visión casi hippie del amor y de la paz, cuando vivimos en un mundo de tanta injusticia y desigualdad y aquí una vez más viene ese cristianismo que nos parece a nosotros a veces en la mentalidad escéptica del siglo XXI, le parece insípido, blandengue. No, ¿quién piensa así? No ha entendido nada. Aquí en este texto, el iluso, el utópico, el que no entiende nada de la realidad, el que no tiene los pies en la tierra es Pedro. Jesús es realista. Pedro es iluso. Pedro dice: Hasta siete veces, Señor. Jesús le dice: Pedro, tu hermano te va a fallar mucho más que siete veces. ¿Dónde tienes tus expectativas, Pedro? ¿Dónde está, dónde está tu. ¿Quieres un millennial? <ríe> Criado con las películas de los 80 y los 90? No, le dice. Pedro. La realidad es que tu hermano te va a fallar mucho más que siete veces. Y esta es la primera pregunta que yo me hago. Y la primera pregunta que yo creo que tenemos que hacernos. ¿Cómo están nuestras expectativas? ¿Cómo están tus expectativas, mi hermano? ¿Cómo están tus expectativas? Porque nosotros tenemos a veces expectativas que están totalmente fuera de la realidad. No es que ahora me casé y seré feliz porque mi esposa me hará feliz. No es que ahora que tengo hijos, uy, seré tan feliz porque mis hijos estarán siempre a mi lado y me amarán incondicionalmente. ¿Dónde están tus expectativas? Jesús siempre, siempre, Jesús realista, Jesús con los pies en la tierra, Jesús reconociendo de manera clara y certera la naturaleza humana, las exhortaciones de Jesús son cualquier cosa menos utópicas. Jesús no nos propone un horizonte maravilloso de utopías, no. Jesús nos propone una ética para la vida real. Jesús nos propone la ética para un mundo caído. Jesús nos propone una ética para un mundo quebrado. Donde nosotros habitamos este mundo con un corazón quebrado. Así que él de manera realista dice, no te hagas falsas expectativas, Pedro. Tu hermano te va a fallar muchísimas, muchísimas más veces que siete. Así que no, no hasta siete veces, hasta 70 veces siete. O sea, muchísimas veces y todas las que sean necesarias. Prepara tu corazón. Prepara tu corazón. No hay vida familiar sin este tipo de perdón. No hay vida matrimonial sin este tipo de perdón. No hay comunidad de iglesia sin este tipo de perdón, que es cotidiano y que se entrega 70 veces 7, sin este tipo de expectativas realistas. Así que, ¿cómo está mi expectativa? No es posible, quiero ir más allá, nuestra vida en sociedad sin este tipo de expectativas. No es posible. El gobierno no te va a fallar 7 veces, te va a fallar 70 veces 7. Los dirigentes sindicales no te van a fallar siete veces, te van a fallar 70 veces siete. Tienes que entender que tus vecinos no se van a comportar de manera impropia siete veces, sino hasta 70 veces siete. Entonces, si no perdonamos en la cotidianidad, ¿en qué mundo estamos viviendo? Si esperamos de parte de las personas una postura, una posición, una actitud correcta el tiempo todo. Bueno, ustedes me entienden. ¿Cómo están mis expectativas? ¿Cómo están tus expectativas, querida hermana? ¿Cómo están tus expectativas, querido hermano? Luego viene mi segunda pregunta. Le debía miles de talentos. Miles. O sea, mil talentos son 21.500 kilos de plata. Eso es mil. Un mil talentos. Entonces, miles en plural, por lo menos 43.000, ¿cierto? Por lo menos o más, ¿cierto? Por lo menos 43.000 kilos de plata, tal vez 50.000 kilos de plata, tal vez 80.000 kilos de plata. Una cifra imparable. ¿Pero qué es lo que dice el texto? Verso 27, el Señor se compadeció de su siervo. Porque mire lo que le decía el siervo en el 26. Tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. De nuevo un tema de expectativa. No solamente tenemos falsas expectativas con relación a los demás, tenemos falsas expectativas con relación a nosotros mismos. <ríe> Yo se lo pagaré todo. Eso nos refleja muy bien Jesús aquí en esta parábola, la naturaleza humana. Creemos, nos creemos nosotros más capaces de cosas de lo que realmente somos. Nos creemos más buenos de lo que realmente somos. Nos creemos más justos de lo que realmente somos. Por eso arrugamos la nariante ante la injusticia de los otros. Po. Y la condenamos con tanta vehemencia, porque nosotros juramos que somos súper justos. Ese tipo de falsas expectativas están siempre en nosotros. Entonces tenga paciencia conmigo, yo se lo pagaré todo. Jesús. Pero aquí dice Jesús que el, el Señor, el Rey, se compadeció de su siervo. ¿Y qué hizo? Algo mucho más sabio que darle una nueva oportunidad para pagar, porque sabía que eso nunca iba a ocurrir. Le perdonó la deuda. Ok, ya no me debes nada. Anote ahí escribano, shush, anote ahí contador, este siervo ya no me debe nada, nada. Yo asumo el costo. ¿Cómo está mi asombro ante la gracia de Dios? Esta es la siguiente pregunta que me deja esta parábola. ¿Cómo está mi asombro ante la gracia de Dios? Y esta pregunta yo te la dejo a ti también. ¿Cómo está tu asombro ante la gracia de Dios? Porque eso guarda directa relación con nuestra disposición a perdonar. Por eso los primeros tres mensajes de esta serie... Eran para enfocar en cómo Dios nos perdona, en cómo Él se reconcilia con nosotros y la manera absolutamente escandalosa, generosa y totalmente inmerecida con la cual Dios te perdonó. No, no, no. Dios no tiene obligación de perdonarte. Jamás tuvo ni jamás tendrá obligación alguna de tener piedad ni misericordia de ti. Ah, Él es Dios, es su trabajo. No has entendido nada del carácter santo, 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 del Dios majestuoso, cuya justicia ha de ser implacable o Él no es Dios. Pero este Dios de justicia implacable derramó su ira contra tu pecado, castigó tu pecado en el cuerpo de Cristo cuando Él derramó su sangre en la cruz. Y así Él asumió el costo. Literalmente Él asumió el costo. Sobre esa cruz Jesús fue torturado por tu pecado. ¿Cómo está tu asombro ante la gracia de Dios? ¿Cómo está tu asombro ante la gracia de Dios? Ante el hecho de que esa sangre es capaz de cubrir las maldades y las impiedades más vergonzosas, esas que no le cuentas a nadie. Esas que tú sabes que nadie debería saber, pero el Señor sí las sabe, las conoce y las cubrió. Y no las cubrió con un pañito, las cubrió con su sangre mientras torturado agonizaba sobre esa cruz astillosa. No fue un acto de, ah, perdonemos, la, 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 y démonos las manitos mientras el arco iris atrás de fondo brilla, no. Ya hemos visto, ese no es el tipo de perdón que Dios da, es un perdón valiente, que enfrenta la oscuridad y la muerte, que enfrenta la tortura y los latigazos, que enfrenta las astillas de la cruz enterradas en la piel. Esa es ese es el perdón que Dios da y ese es el perdón al cual Dios nos invita, un perdón valiente. Pero aquí está primero pregúntanos, ¿cómo está mi asombro ante la gracia de Dios? Miles de talentos le fueron perdonados al siervo, al dulos, la palabra que en el griego. El dulos es el esclavo, es el siervo que por ningún motivo va a tener cómo devolver miles de talentos. Es, un, es el siervo del siglo primero que no tiene cómo devolver más de 43, 45, 80 mil kilos de plata. Él no tiene por dónde hacerlo. Así que, solo nos queda asombrarnos. Y este fue el problema de este siervo. Él no estaba suficientemente asombrado. No se asombró lo suficiente. Él no se sentó, respiró profundo y dijo cuánto se me ha perdonado él no se sentó y se puso a pensar qué es lo que debió haber hecho oye pero cómo tuvo tanta misericordia de mí este rey que no solamente me dio una nueva oportunidad para pagar sino que dijo sabes qué? no me debes nada déjalo así y asumió el costo cómo estás tú asombro ante la gracia de Dios porque tú sabes cuando hablamos de injusticia en Chile, el primer injusto eres tú. Tú sabes cómo ha sido de injusto. Tú sabes que cuando hablamos de injusticia en Chile, tú no eres parte de la solución, eres más parte del problema que de la solución. Si no lo tienes claro, no has leído suficientemente tu Biblia. Entonces, ¿cómo está? Tu asombro ante un Dios que con tanta gracia y misericordia ha tenido paciencia contigo. Te ha amado, te ha perdonado. ¿Cómo está tu asombro ante la gracia de Dios? Cuando tú sabes que si hablamos de manipulación, abuso, mentira, engaño, autoengaño, probablemente tú eres campeona. Nadie te supera, mi querida hermana. Nadie te supera, mi querido hermano. En la forma como engañas, como tu corazón y tu mente se desvían rápidamente tras todo aquello que es impío y que deshonra el nombre de tu Señor. Pero Él te perdona. Te perdonó y te sigue perdonando. Porque esa sangre derramada en la cruz fue suficiente para pagar los pecados más horribles incluso. ¿Cómo está mi asombro ante la gracia de Dios? Entonces me hago una tercera pregunta. ¿Cómo están mis deseos de anular a quien me hizo daño? Como decía, este siervo no se detuvo a pensar lo suficiente en toda la compasión que el rey tuvo con él. Así que él salió de allí y es que el siervo se encontró con uno de sus compañeros, de uno de sus consiervos, que le debía apenas 450 gramos de plata. Él debía miles de kilos y aquí entonces este debía apenas 450 gramos de plata, ni siquiera medio kilo. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. ¿Qué descripción gráfica tan clara? Porque es eso literalmente lo que hacemos en nuestro corazón cuando nosotros pensamos en esa persona que nos dañó. ¿Es eso? ¿Sí o no? Si eres suficientemente honesto contigo mismo sabes que es así. Venimos y estrangulamos a la persona en nuestro corazón. En, con nuestra imaginación o en nuestra mente anhelamos que esta persona pueda ser... y venimos y la tomamos en la cárcel... Y la mantenemos en un lugar donde sea un calabozo oscuro, frío, fétido, húmedo. Allí queremos a esa persona. Los deseos de nuestro corazón, el anhelo de nuestro corazón, es que esta persona esté ahí. ¿Cómo están mis deseos de anular a quien me hizo daño? Esta es la tercera pregunta. Examínate. Examínate. Porque eso está diciendo entonces dónde está tu autojusticia. ¿Hasta qué punto está bajo tu asombro con la gracia de Dios? ¿No te estás asombrando lo suficiente? Esta es una pregunta clave porque hay personas en las cuales uno piensa y uno piensa en términos de anulación, de querer destruirlas, de querer dañarlas lo más terrible para mí y una cosa que me parece dolorosa y que es bueno que tú como cristiana y como cristiano lo tengas sumamente claro y seas consistente, coherente con la fe que Jesús te da es que hoy estamos rodeados de ideologías políticas que aunque surgen a partir de demandas justas son ideologías que están marcadas por el deseo de anular al otro y ahí ya se vuelven totalmente injustas y totalmente anticristianas. Una ideología cuya base está en parte de una demanda justa, para después transformar esa demanda justa en una expresión de odio y en un deseo de anulación del otro, entonces no va a edificar una sociedad, no va a traer justicia para nadie. Para nadie, ni siquiera los que adscriben esa ideología. No, 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 no va a haber justicia para ellos tampoco. No va a haber justicia para nadie. ¿Cómo están mis deseos de anular, de estrangular a quien me hizo daño? ¿Cómo están mis deseos de anular y de estrangular a los que han abusado de su poder, de sus privilegios y causado tanto daño? ¡Qué caramba que lo han hecho! Recordemos, por favor, si tú no has visto los mensajes anteriores, entonces... Primero, velos, porque todo lo que estoy diciendo hoy aquí está basado en los mensajes anteriores, en lo que predicó el prefitero Héctor la semana pasada y en lo que también hablamos en los tres primeros mensajes. Tienes que ver los primeros para que no me saques de contexto. El perdón y la gracia de Dios jamás vienen mintiendo, ni dorando la píldora, ni disfrazando la verdad. Lo que es injusto se dice con todas sus letras que es injusto. Lo que es injusto. Abuso se denuncia con todas sus letras y con claridad. La denuncia de la maldad se expresa y se manifiesta. Aquí no se dora ninguna píldora. Pero es de esa manera también como el perdón puede ser prodigado. Cuando sacando la cuenta y viendo cuánto es el daño, yo vengo y asumo el costo. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Él asumió el daño. Y pagó el precio más alto que él podía pagar. Porque para el padre, y eso la Biblia lo dice, hay un tesoro. Hay un tesoro que él ama más que cualquier cosa en el universo, en el mundo, más que cualquier cosa es a su hijo. Este es su hijo amado, en quien siente gran placer. El padre ama profundamente a su hijo y lo entregó para ser torturado y muerto. Para que tú y yo, los ingratos, pudiéramos recibir perdón y ser reconciliados con él. Entonces él pagó el precio, él asumió el costo. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir estrangulando, metiendo a la cárcel, imaginaria en nuestro corazón, en nuestra mente, manteniendo ahí en el calabozo a esas personas? Y tal vez tú estás manteniendo en el calabozo a tu marido, tal vez tú estás manteniendo en el calabozo a tu esposa, tal vez tú estás manteniendo en el calabozo a tu hijo, tal vez tú estás manteniendo en el calabozo a, a, tu, a tu papá, a tu mamá, tal vez tú estás manteniendo allí en el calabozo con rabia en tu corazón y sí, ojalá que allí eh, eh, pase frío, ¿cierto? Obviamente es una pura imaginación de nuestro corazón, porque nuestro, nuestro corazón imagina cierto, esta estrangulación, pero expresa un deseo a esa imaginación, anu a a queremos anular a esa persona. Así que esta es la tercera pregunta que tienes que hacerte. ¿Qué tengo que hacerme? Porque mientras ese deseo está en mí, entonces significa que no me he asombrado lo suficiente con la gracia de Dios. Finalmente, en cuarto y último lugar, una última pregunta. ¿Cómo está mi comprensión de que no hay cristianismo sin perdón? ¿Cómo está mi comprensión de que no hay cristianismo sin perdón? Es claro en esto la palabra. Verso 35, así cierra y así remata Jesús. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. No, 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 no es salvación por obras, no malentiendas. Él no está diciendo tienes que perdonar como un mérito, como una obra para a cambio recibir perdón. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es otra cosa más profunda y es lo mismo que dice también cuando el Señor Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro. Porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre los perdonará a ustedes las suyas. Lo que está diciendo es bien sencillo. Lo que está diciendo es que esta es la ética del reino. La ética del cristianismo. La, el estilo de vida del cristianismo. El estilo de vida cristiano consiste en perdón, reconciliación. Ya sabemos... Para que haya reconciliación, las dos partes tienen que quererlo. Pero para que haya perdón, basta con que solo una parte decida perdonar delante de Dios. Es tanto así, queridos amigos, que yo he conocido personas que han perdonado a gente que ya falleció, pero que necesitaban perdonarlo. Porque aunque esa persona ya estaba muerta bajo tierra, sin embargo, seguía causándole daño a esta persona en su corazón. Como bien describió alguien por allí, ¿no? No perdonar, no perdonar, es como tomarme el veneno yo esperando que el otro se muera. Es una excelente descripción. Es como yo tomarme el veneno y esperar que el otro se muera. Es así de absurdo. El deseo de venganza, de vindicación, ni perdón ni olvido. Puras éticas diabólicas que solamente quiebran separan, dañan aún más, profundizan el problema humano. Todo el problema que causó la injusticia con la cual vivimos como cultura, como sociedad, se generó justamente en el odio y el aborrecimiento. Que algún día Satanás y sus ángeles tuvieron contra Dios y que algún día nosotros tuvimos también contra Dios y comenzó esta enemistad. Por lo tanto, la ética de la enemistad es donde se origina. Todas esas injusticias que nosotros denunciamos con tanta rabia se originaron en una ética de la enemistad. Esa es la raíz. Entonces Jesús dice, ¿qué tal si cambiamos la raíz? En vez de una ética de enemistad, generemos una ética de perdón y reconciliación. Y esta es la ética del reino. La ética del reino es, en la medida en la que yo voy perdonando a otros, también mi corazón se deleita más en el perdón que, te, que he recibido de Dios. Y es un ciclo virtuoso, es un ciclo virtuoso, no vicioso, es un ciclo virtuoso. Porque mientras más me asombro con el perdón y con la gracia que Dios ha manifestado hacia mí, entonces más fluye de mí el perdón hacia otros. Entonces esta es la ética del reino. No hay cristianismo sin perdón. Este es cristianismo básico, este es cristianismo fundamental, este es cristianismo 1, digamos, ¿no? o cristianismo 101, dirían los gringos, cierto, cristianismo 101. Este es cristianismo básico, no hay cristianismo sin perdón. Por lo tanto, aquí Jesús está diciendo que esta es la ética del reino. La ética del reino es de deleitarme en el perdón que Dios me ha dado y prodigar perdón a otros. Y a medida que prodigo perdón a otros, mi corazón entonces más aprecia, valora y se apega al perdón que Dios me otorga. Por lo tanto, el Padre Celestial nos trata como nosotros tratamos a nuestro prójimo. Nosotros tratamos a nuestro prójimo como el Padre nos trata. Así que este es el ciclo virtuoso del Evangelio el ciclo virtuoso del evangelio que cambia la raíz desde donde se originan todas las maldades e injusticias de este mundo en el espíritu de enemistad bueno, ese espíritu de enemistad Cristo lo rompe y dice vivamos una nueva ética, la ética de la reconciliación y que esa sea la raíz de una nueva comunidad que vive con otros parámetros en un mundo inundado en la oscuridad podemos encender una luz. Cuatro reflexiones. ¿Cómo están mis expectativas con relación al, al otro? ¿A cuánto el otro puede pecar, fallarme, decepcionarme? Tengamos expectativas realistas. La persona que más amas, de hecho, es muy probablemente la que más te va a decepcionar, justamente porque es la que más amas. Es natural. Así que, tengamos expectativas realistas. ¿Cómo está mi asombro ante la gracia de Dios? Asombrémonos con la gracia, maravillémonos con el perdón que no merecemos y que hoy disfrutamos. ¿Cómo están mis deseos de anular al que me hizo daño? Analicemos nuestro corazón porque si aún deseo anular, estrangular, como decíamos recién, me tomo el veneno yo esperando que el otro se muera, si aún estoy yo con esta lógica, entonces ciertamente no me he asombrado lo suficiente con el perdón y la gracia de Dios. Y entonces viene en cuarto lugar la última reflexión y pregunta, ¿cómo está mi comprensión de que no hay cristianismo sin perdón? Sí, hermano, sí, hermana. O abrazo la ética del perdón, la compasión, la gracia y la reconciliación hacia todos, o entonces me dejo de llamar cristiano. Ese nombre no me pertenece, no soy cristiano. Es así de claro. ¿Sí? No hay cristianismo donde no hay disposición al perdón, a la compasión, a la reconciliación. Para que pueda haber reconciliación, tiene que haber perdón. Hay daños que no se pueden restituir. Incluso cuando las dos partes quieren reconciliarse, hay daños que no se pueden restituir. Los 20 años de cárcel y de tortura de Nelson Mandela no se los podían devolver, no los podían restituir. El daño fue tan grande que pocos meses después de salir de la cárcel se divorció. Fueron 20 años de estar en, en, en una celda solitaria por un tiempo, luego de ser torturado. Luego, en fin, las condiciones fueron cambiando, pero, pero Nelson Mandela vio que había muchos, muchos africanos, muchos blancos, ¿cierto? descendientes de blancos sudafricanos, que querían una nueva nación. Y entonces él dijo, ok, solo hay una manera, tiene que haber perdón. Porque el daño que ustedes han causado no se puede restituir. Así que mejor perdonemos y partamos de cero. Muchas, muchas tareas pendientes todavía en Sudáfrica, no les quepa duda. Muchas, muchas cosas que no se hicieron bien. Estamos en un mundo caído, el reino de Cristo no se ha inaugurado ¿cierto? de manera definitiva. Eso va a ser solo cuando Cristo vuelva. Pero qué bueno es ver, cómo yo veo a mis queridos amigos sudafricanos, ahí tengo dos pastores amigos sudafricanos, uno de ellos negro, otro de ellos blanco, descendiente de holandeses, trabajando juntos por el reino en Sudáfrica, plantando iglesias que no sean solo de negro y solo de blanco, no segregadas, sino reconciliadas. Es una tremenda pega a la que están haciendo, un testimonio del Evangelio potente y cómo están trabajando por una nación más justa. Sin reconciliación, ¿cierto? No es posible eso. Y a su vez, sin perdón, no puede haber reconciliación. Grábalo en tu corazón, en tu mente y aplícalo en tu vida. Que Dios les bendiga.